¿Qué tal humanidad? Gracias por estar el día de hoy con nosotros, gracias por escucharme y bueno, hoy te voy a traer varios temas que seguramente serán de tu interés y si fuera el caso, que los puedas aterrizar en tu vida cotidiana para que tomes decisiones fundamentales. Así que, bienvenidos a En Corto con Irvin Alvarado. ¡Comenzamos! Buen día. Habremos de continuar el día de hoy con nuestro tema Inteligencia emocional aplicada a la atención al cliente. Esta es nuestra segunda parte. En esta ocasión hablaremos de otro enfoque. Vamos a continuar con el contexto sobre el manejo de la inteligencia emocional, pero ahora desde la óptica de las emociones humanas, de las cuales depende esta para poder brindar una mejor atención hacia el paciente. Y no solo eso, sino que también debemos de tener una muy buena relación a nivel personal y colectiva en nuestro centro de trabajo. De los temas que habremos de abordar el día de hoy se encuentra el cliente, el colaborador y la empresa. Veremos algunos detalles finos y cómo es que ahora se tiene al respecto este punto. Abordaremos también la atención al cliente, el impacto de la inteligencia emocional en el servicio, cómo aplicarla. También abordaremos temas como son las creencias y estados de ánimo para finalmente aterrizar en conclusiones y establecer algunas pequeñas referencias. Si entramos en contexto, en lo que tiene que ver con la parte que organizacionalmente nosotros colaboramos, tenemos que partir de la premisa de la definición de lo que es un cliente. Un cliente es un usuario de una organización que consume un resultado de esta. Este resultado puede ser un producto, que es un bien tangible, Puede ser un servicio que es algo intangible y se maneja básicamente por la percepción, pero también puede ser consumidor de la información. Del consumo de la información, lo principal y lo más común es que el cliente asimile datos y a partir de otros expertos o de él mismo pueda esos datos interpretarlos y sacar información mucho más detallada. Desde la pandemia y un poquitito antes, los clientes han potenciado su actuar en el uso y manejo de herramientas informáticas, plataformas digitales, redes sociales, uso de dispositivos electrónicos, entre otros. Con esta información y con estas herramientas, cuyo elemento fundamental es el acceso a Internet, se ha formulado un nuevo tipo de cliente, Pudiéramos decir que es el cliente en su versión 2.0. En este momento el cliente ya se encuentra informado porque contiene ya en sí mismo y a través de sus diferentes dispositivos toda la información, los datos, las tendencias de lo que él mismo requiere utilizar. Segundo punto, se muestra incrédulo. Pone en duda cualquier situación, cualquier información, cualquier argumento que se le entrega puesto que ya está previamente informado y entonces lo contrasta contra la información que ha recibido. También otra característica que tiene es que se vuelve optimista y además oportunista. 
optimista en el sentido de que se automotiva para poder seguir buscando nuevas alternativas y eso le genera la característica de oportunista porque busca la mejor opción. También otra característica es que se ha vuelto indiferente, difícil en su trato e infiel. Esta última parte es porque busca otras alternativas y no solamente se casa con una marca o con una empresa en particular. Por ejemplo, a lo mejor hay una empresa que anteriormente le satisfacía porque lo trataba adecuadamente bien, pero ahora existe una nueva empresa que le ofrece un mejor precio, poco más accesible y le ofrece la misma atención, si no es que hasta mejor, como una aportación de valor a lo que es lo que anteriormente él había recibido. Entonces migra de la empresa en la que está a una nueva empresa buscando nuevas expectativas. Lo hemos visto, por ejemplo, en las comidas, en la selección de las aplicaciones para desplazamiento, ¿verdad? La logística, por ejemplo, entre Uber y Didi, ¿no? Como unas marcas insignia, entre otras. Otra característica es que busca economizar. Lo que pondera este tipo de clientes, lo que pondera este tipo de clientes es buscar mejores beneficios en aportación de valor a un menor costo que pudiera o a lo mejor a un menor gasto que pudiera él obtener de beneficio adicional es el claro ejemplo de cuando vas al servicio médico y el médico te atiende pues puedes ir a lo mejor con un médico que cobre barato puedes ir a lo mejor con un médico que cobre muy caro pero la forma en cómo te explica la forma en cómo te ausculta la forma en cómo le das seguimiento a tu caso, eso pudiera ser un parteaguas para que este nuevo tipo de cliente pueda decidir entre una u otra persona. Pero dentro de esta búsqueda de la economía, lo que principalmente radica es la confiabilidad y la credibilidad de la persona que la está atendiendo. Estos dos elementos van muy relacionados con lo que es la inteligencia emocional, porque una persona que no maneje la parte emocional de sí misma, difícilmente va a externar hacia otro individuo pues confianza y si genera desconfianza entonces va a provocar que el cliente se vaya las últimas características que tiene el cliente en nuestros días es que busca calidad busca equidad en el servicio también busca que haya transparencia que se sepa cómo se realizan las cosas que haya un mayor conocimiento de lo que ocurre dentro de la empresa y finalmente ya como último punto, busca un aliado, a un amigo sincero o a un confidente. Esto es lo último que busca el cliente en nuestros días porque va más enfocado a la parte de confianza y credibilidad y de conocimiento. Dado que esta información, insisto, la va a contrastar contra lo que él, los, en este caso el cliente, ha investigado. Si pudiéramos visualizar cómo es que se comporta actualmente el trabajador en la organización, nos vamos a dar cuenta que hemos tenido una migración por completo acerca de lo que eventualmente se venía realizando en las organizaciones. Eh, habría algunas personas que a lo mejor amurallaban su espacio de trabajo, eran celosos de poder compartir información. Eh, había otras personas que a lo mejor eh, copiaban o visualizaban qué es lo que hacía el otro con la finalidad de eh, salir del paso. Había otros que... Eh, difícilmente permitía que 
hubiera una interrelación entre los colaboradores o con los subordinados para que se pueda eh, pues agilizar la comunicación dentro de la, de la empresa y pudiéramos decir que esto a través de las redes informáticas se ha visto transformado ya difícilmente tenemos una barrera física para poder realizar alguna función y más bien estamos enfocados a barreras que tienen que ver con la cibernética ahora estamos abordando otro tipo de habilidades como por ejemplo el manejo de las plataformas electrónicas el manejo de las redes sociales el manejo de diferentes plataformas que ya son de, de tecnologías de la información que si no se encuentra la persona actualizada o en el manejo de las mismas pues difícilmente va a poder resolver un problema ¿Cómo era entonces el colaborador del pasado? Miren, apenas en el 2019 y para atrás, el colaborador del ayer era empírico, confianzudo, era interesado, desconocía eh, la empresa por completo y su compromiso con las labores y tareas asignadas. Estaba interesado particularmente en sí mismo, veía al cliente más como una tra transacción o como un problema y consideraba que el trabajo era un castigo o una necesidad a resolver y finalmente para algunos era una tortura tener que pararse temprano, vestirse, bañarse, cambiarse y luego ir al lugar, ¿no? Complicadísimo, difícilmente complicadísimo. Bueno, pues este detalle es lo que el colaborador hacía tiempo atrás, pues estaba eh, conceptualizando acerca de su desempeño dentro de las organizaciones. En nuestro tiempo el colaborador ya tiene otra transformación. En nuestro tiempo el colaborador requiere que enriquezca a la organización, que escuche a los compañeros y que los apoye. También se busca que oriente, que investigue y que solucione los diferentes problemas. Básicamente lo que buscamos en nuestro tiempo es que el colaborador sea proactivo. A partir del conocimiento que tenga, sobre los diferentes procesos y procedimientos que se encuentren a su entorno. También buscamos que el colaborador sea ecuánime y que sea activo, que sea una persona productiva más que pasiva, que busque un enfoque de relaciones ganar-ganar, donde haya un, una integración de objetivos y que a partir de cumplimiento del mismo, pues ambos se sientan satisfechos con lo que hayan obtenido. Otro punto que se requiere en nuestro tiempo del colaborador es que focalice su intención en los deseos y expectativas del cliente. Y aquí voy a dividir un poquito el tema, el término cliente, para dividirlo en cliente interno y el cliente externo. Pensando en esa situación de, de definición, recordemos que el cliente interno es aquel colaborador que forma parte de otro proceso o de otra área y que recibe de otra persona los insumos o los recursos para poder desempeñar a cabo sus actividades. Hablando de un cliente externo, pues estamos enfocándonos principalmente en el usuario o en el consumidor. Este usuario final que compra el resultado de la empresa para que pueda utilizarlo en la manera que lo considere conveniente. También buscamos que el colaborador cuente con conocimiento en lo que realiza, que sea un experto en la actividad que se desempeña. Las organizaciones en la última década se han vuelto aún más dinámicas y con las plataformas sociales 
que tenemos a nuestra disposición con las herramientas tecnológicas, el dinamismo que ha tomado la empresa ha sido más consolidado. Por lo tanto, cuesta trabajo, y lo digo así, cuesta trabajo e inversión capacitar a una persona para que pueda desarrollar una actividad. La idea es que se autocapacite y que de esa capacitación pueda resolver las problemáticas. La capacitación principalmente va a estar orientada a lo que la empresa tiene que eh, desarrollar, es decir, a través de la descripción del puesto se le indica al colaborador que debe de hacer y entonces en función de eso y en función de lo que él pueda autoconocer a través de la lectura de procesos o de procedimientos internos eh, va a permitir que pueda resolver alguna problemática. Pero lo ideal y lo que se busca en nuestros días en las empresas es que esta persona ya traiga un bagaje ya de información que le permita agarrar muy rápidamente, captar muy rápidamente lo que se realiza dentro de la empresa y de esta manera pues poder sacarlo adelante. Y finalmente una palabra muy, muy trascendental es que cuente con compromiso. Eh, tenemos un buen colega que es un coach ontológico, eh, José Oviedo, él, él nos hace una distinción entre compromiso entre esta palabra y la otra palabra que se refiere con involucrarse. Una persona que se involucra solamente mira por encima, no se compromete, no es responsable con las actividades que, que se le encomiendan. Pero cuando hay una persona comprometida, esta persona se involucra, se hace, hace propia la problemática y se reta a sí misma para poder resolver eh, la eventualidad. Si se dan cuenta, el nuevo colaborador en nuestro tiempo requiere que cada uno de estos puntos que se tienen y que acabo de mencionar, pues los maneje de manera óptima. Y esto no lo va a poder llevar a cabo si no tiene un manejo integral desde una perspectiva de la inteligencia emocional. Ahora bien, ¿qué es lo que la empresa requiere hoy de esos colaboradores y de los clientes? Bueno, no solamente de los colaboradores y de los clientes, sino también de los proveedores. La empresa requiere hoy investigar los requerimientos del cliente. Verdaderamente requiere hacer una investigación de mercado para que se pueda conocer, comprender, evaluar pues aquellas características que el cliente busca de un servicio o de un producto, incluido, incluido en este detalle la situación en la cual buscamos precisamente que el cliente pueda hacer una compra o pueda atender un servicio en particular segundo punto es conocer el entorno y sus áreas de influencia es decir ver cuáles son los proveedores principales que seguramente van a hacerle eh, un apoyo a la empresa para poder lograr el objetivo así como también sus eh, competidores principales que seguramente van a buscar mejorar eh, la condición en la que se encuentra la empresa para poder ofertarse mejor en el mercado y que sea atractiva para el cliente. Otro punto que requiere la empresa hoy es comprometerse con brindar un servicio, y mire usted, tome el dato, de atención e inteligencia emocional. La idea es que las personas que nos atienden, que brindan los servicios, realmente se comprometan con la situación que el paciente o el cliente, al momento de acercarse a, a la empresa, eh, pueda recibirlo desde un enfoque empático de esta manera el trato que busca el cliente va a ser muchísimo más efectivo en el sentido de lo que él percibe que desea desde el enfoque de sus deseos 
y no tanto desde un enfoque de proceso robótico, frívolo, en el cual la persona solamente pues llega a un servicio y simplemente se retira. La empresa de hoy también requiere transformarse y no cambiar, transformarse. Para poder transformarse, esto incluye el recurso humano, el talento humano, cada uno de nosotros como personas que formamos parte de la organización. Si nosotros a nivel personal no hacemos esa transformación, entonces nuestra organización no se va a transformar. A lo mejor el cambio que se presente, a lo mejor el cambio que se presente va a ser momentáneo, pero no va a tener el mismo aterrizaje o profundidad que se espera. Si se dan cuenta, entonces debemos de modificar el concepto de lo que actualmente es el trabajo, hay que redefinirlo y también compartir con cada uno de los colaboradores pues los aciertos que pudiera tener y de esta manera poder ayudar a aquellos consumidores que buscan una atención. La mejor forma de poder hacer esta transformación a nivel de talento humano es precisamente a través de la capacitación que tengan los individuos en el manejo de sus emociones, en esta inteligencia emocional de la cual hemos estado comentando. Ahora bien, parta de estas premisas. La atención es una necesidad básica de los seres humanos. Nosotros buscamos que eh, el entorno o con las personas con las que convivimos tengan una delicadeza en ver qué es lo que nos ocurre, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras expectativas, que nos escuchen, verdad, que, que formen parte de nuestros proyectos y que nos apoyen a realizarlos, que si ven que hay algo incorrecto, pues nos lo comenten para que nosotros podamos eh, revolucionarlo y modificarlo. Esa es una de las principales necesidades básicas y de acuerdo a las referencias y bibliografía en este sentido, la atención se ha convertido en una necesidad tan básica como poder decir que está al mismo nivel que la alimentación o que el buen dormir. También eh, dentro de las investigaciones que se han estado tomando en consideración en la parte psicológica, la atención es tan necesaria que si un humano no tiene esta, vive en promedio tres meses. Esto es porque hay una depresión que puede ser muy profunda y compromete el estado funcional psicológico y físico de la persona que está eh, realizando precisamente pues esta, esta compenetración a sí misma, dado que no hay una atención del exterior. También es hacerle saber al otro que nos interesa que estaríamos gustosos de atender sus preferencias y la parte más importante de la atención es que hay un respeto y una valoración hacia su persona, hacia su integridad. Otro punto importante es que buscamos hacerle ver que cuenta con nuestra participación, a lo mejor apoyándolo en alguna actividad, a lo mejor ayudándolo en la realización de algún objetivo, dependiendo mucho de cómo es que la persona se encuentre realizando esta actividad eh, que tiene que decidir. Y finalmente es una herramienta de éxito personal y colectiva. La atención es una herramienta que junto con la inteligencia emocional nos puede dar apertura a otro tipo de situaciones que seguramente nos van a poder apoyar en nuestra relación o en nuestra interacción humana. 
Y según Albert Meribian, Meribian, caramba, Albert Meravian, Albert Meravian, eh, en un estudio que realizó en la Universidad de California, eh, se ha determinado que cuando hay una interacción humana, la mayor parte de esa interacción y de lo, de lo cual las personas prestan atención se refiere al lenguaje corporal o a lo que conocemos nosotros como la comunicación no verbal. El 55% de este, de este lenguaje es lo que en una interacción humana se presta muchísimo más en atención. Entonces, cuando hay un punto de este tipo, con un porcentaje de este, de este calibre, tenemos que entonces visualizar qué es lo que le atribuye al lenguaje corporal ese 55%. Y mire usted, está Dentro de esas 55, la gesticulación, los movimientos que tienen las personas al momento de actuar, las posturas que pueden tener uno frente al otro y también la respiración que, que puede tener la persona que está en comunicación con otra. El manejo no adecuado de las emociones va a hacer que a nivel somático podamos ver diferencias entre una u otra persona eh, el claro ejemplo pudiera ser que haya una, una interacción humana de una persona pasiva, una persona tranquila cuya respiración pues va a ser en ese mismo tenor con una persona que viene altamente molesta pues obviamente su respiración simplemente se va a ver más forzada ya desde ahí la persona que la recibe que está en un estatus pasivo pues tiene que tomar una decisión si tener una reacción en la misma intensidad y proporción que la persona que viene enojada o en su defecto mantenerse en su mismo estado y permitir que la otra persona se sumerja en ese mismo estado emocional el 55% del lenguaje corporal si se dan cuenta emana de las emociones que se tengan establecidas ahora, ¿cómo impacta el manejo de la inteligencia emocional en el servicio? miren la forma de cómo impacta es a través de los sentimientos. Los sentimientos que pueda tener una persona en el momento en que está interrelacionando con un cliente y con un compañero. Si tiene un sentimiento de tristeza el individuo, en automático la forma en cómo se va a desarrollar o cómo va a llevar a cabo sus actividades va a ser en ese mismo tenor de ideas, va a ser muy triste. Y entonces no va a evocar en el individuo que va a buscarle para alguna atención o para hacerle alguna, algún pedimento, ¿verdad? Alguna, alguna petición, eh, no va a provocar una sensación más que de desconfianza, de incertidumbre y mejor se va a retirar. Entonces, si yo no controlo esta parte de los sentimientos, como en este caso acabo de mencionar, pues difícilmente la persona va a tener ese contacto conmigo. El... Otro punto que debemos de considerar es sonreír. En la medida en que nosotros tengamos una sonrisa al momento de tener una interacción, eso va a impactar de manera positiva en los servicios que brindamos. Porque no solamente generamos resplandor o una, una, un, un aire de confianza hacia la persona con la que nos vamos a relacionar, sino que también vamos a hacerlo sentir bien y de esta manera vamos a generar un vínculo que va a permitir establecer confianza. Otro de los puntos importantes es manejar eh, el servicio a través 
de una inteligencia emocional que tenga flexibilidad, donde tengamos apertura de la mente. Si vemos que hay una persona que viene con una situación complicada que puede generar algún conflicto en, en cuanto al trato que se le pueda dar, pues tener esa apertura, esa mente abierta para que se pueda llevar a cabo un mejor trato hacia el paciente. Si se dan cuenta, desde el momento en que nosotros aterrizamos eh, estas ideas, muchas de ellas tienen que ver con la observación con el entorno. Entonces, yo debo de conocer internamente, y aquí viene la palabra clave, yo debo de conocer internamente cómo es que me manejo en diferentes situaciones. Por ejemplo, cómo reacciono yo cuando alguien me hace una grosería o me dice que eh, me menosprecia, por ejemplo, o, o tal vez eh, hace algún comentario despectivo hacia mi persona. ¿Cómo reacciono yo? Y ese dato de cómo reacciono es lo que yo debo de tener en consideración para que después lo procese y de esta manera pueda definir cuál sería la mejor forma para poder eh, responder a una situación así. O tal vez, por ejemplo, buscar ayuda. El buscar ayuda permitiría, a través de un, de un experto, pues que yo pueda canalizar un manejo adecuado de mis emociones y no importa si me encuentro en una situación complicada, en una situación comprometida, en una situación holgada, la mayor parte del tiempo mi proceder va a tener una intencionalidad asertiva. Este punto nos lleva a un elemento fundamental que tiene que ver con la conciencia. En nuestras relaciones con, con los diferentes individuos con los que tenemos contacto, cada uno de ellos tenemos un diferente grado de conciencia. A lo mejor algunas personas pensarán, cito un ejemplo, que está bien golpear a los hijos para educarlos, pero algunas otras personas pensarán que eso no es lo correcto y que lo correcto más bien sería entablar una comunicación con ellos. Ah, bueno, no es que uno esté bien y otro esté mal, no tiene nada que ver con eso, sino más bien tiene que ver con el grado de conciencia. Una persona que está más desarrollada en conciencia desde un punto de vista de conceptos, del manejo de emociones, del entorno, de observación, de mayor conocimiento de las actividades que, que puede eh, desarrollar o de la mejor toma de decisiones. Por ejemplo, si ha asistido a cursos para visualizar alguna situación o, o evento que pueda tener esta persona sobre diferentes posicionamientos de desarrollo humano, ah bueno, eso le va a generar mayor nivel de conciencia. Pero no quiere decir que el que tenga mayor nivel de conciencia quiera decir que esté bien, sino hay grados de conciencia. Por eso, algunos de los puntos que mencionaré a continuación son importantes para manejarlo en conciencia. Eh, uno de ellos es el aquí y el ahora, vivir el presente, dirían algunos. Eh, enfocarse y no generar expectativas de... ¿Qué pasará si yo actúo de cierta manera? O, ah, es que ya había tenido esta, esta forma de actuar y me había pasado esta situación, como regresando al pasado. Más bien es visualizarse en el momento en que se está viviendo con todos los sentidos en ese preciso momento. Hay que parar eh, en la situación de la que yo tengo que tomar una decisión o tengo que atender a un paciente. Hay que mirar el entorno para poder saber qué es lo que el otro mira y de esta manera yo me pueda involucrar en ese contexto mismo. Y luego vendría la parte de una introducción hacia esa persona, abordando la verdad con preguntas primero sencillas, posteriormente con algo más complicado, de tal manera que la persona se sienta cómoda al momento de interaccionar. Hay otro elemento 
que permite generar mayor conciencia y es la relajación. Personas que viven con altos niveles de estrés, pues difícilmente están con un nivel de conciencia eh, adecuado. ¿Esto qué quiere decir? Cuando vives en estrés, por lo regular tienes reacciones, impulsos de, de, de comportamientos que tal vez no sean propios de tu comportamiento habitual, pero que al momento en que se expresan, en ese momento, en ese preciso instante, pueden generar un conflicto. Entonces, practicar la relajación va a permitir, en cierta medida, que disminuyamos los niveles de estrés y por lo tanto seamos más asertivos al momento de interaccionar. También ganarle vida al tiempo, organizarnos, genera mayor conciencia. En la medida en que tengamos mayor orden, mayor distribución de nuestros tiempos y movimientos, pues vamos a tener espacios libres para destinarlos a nuestra persona. Otro punto importante que genera conciencia es sentir más y pensar, diría aquí menos. Eh, pensar no está mal, razonar por mucho periodo de tiempo pudiera complicar una toma de decisiones o pudiera complicar las emociones. Imagínense ustedes estar sintiendo una emoción, ver a otra persona sintiendo una emoción que a lo mejor pudiera ser semejante y que dentro de esa misma ese mismo, esa misma emoción eh, nuestro cerebro racionalice qué es lo que siente la otra persona, cuál es la hormona que se secreta en ese momento para que se pueda dar esa emoción o ese sentimiento, si ¿Sí se dan cuenta, difícilmente racionalizar permite sentir. Hay una tendencia actualmente, hay una tendencia que en administración se está llevando muy puntualmente y tiene que ver precisamente con el manejo de esas emociones, el manejo de eh, pues las condiciones en las cuales se presenta una persona para poder entablar una relación. Es una teoría de la administración y se llama teoría de la... Ahorita voy a decirles, esta teoría se llama teoría de las relaciones humanas. En esta teoría de las relaciones humanas forma parte de lo que es una conducta, una perspectiva más humanista en cuanto a la administración que se lleva a cabo en una empresa y los teóricos de la perspectiva humanista hablan precisamente de que hay que estar manejando más la parte de los sentimientos que tiene una persona en función de las actividades de su entorno, a diferencia, por ejemplo, de eh, tener un raciocinio muchísimo más enfocado. También hablamos de disfrutar los periodos de relajación, ¿verdad? los momentos en los cuales tenemos contacto con nosotros mismos, con los seres que tenemos mayor eh, preferencia de estar, de compartir momentos, Dos últimos puntos importantes que generan conciencia es la elección. La elección tiene que ver con el poder que tiene el ser humano para poder eh, escoger si puede sentirse de una manera o no. Por ejemplo, estamos en una situación donde un compañero de trabajo eh, tuvo un mal, un mal día, un mal despertar y entonces llega al, al centro de trabajo y llega con una... Con una eh, situación complicada con una emoción atorada y viene molesto una vez que in se incorpora esta persona dentro de la organización él tiene la elección de seguir manejándose en ese mismo comportamiento 
a lo largo de todo el día o simplemente reconocer la emoción, reconocer ese sentimiento que tiene o que le genera esa situación que vivió y posteriormente retirarse de esa emoción y enfrentarse a nuevas emociones viviendo como el primer punto lo mencionaba el aquí y el ahora muchas tendencias de manejo de desarrollo humano abordan el tema del perdón como un elemento que también genera conciencia si nosotros tenemos alguna situación conflictiva con alguno de nuestros compañeros puntualmente con alguno de nuestros directivos o nuestros jefes a veces es complicado pedir perdón de manera personal y si esto te es complicado no tengas pendiente simplemente cierra los ojos visualiza a esa persona y pídele perdón por aquello que tú no has hecho cuando tú te sientas segura o seguro de poder enfrentarlo y explicarle este perdón desde un punto de vista ya más personal, ya más íntimo, entonces en ese momento lo podrás realizar. El perdón libera de cualquier presión que podamos tener en nuestra mente y que esa presión limite nuestro potencial en un futuro para realizar actividades. Ahora, la forma en cómo aplicar la inteligencia emocional en el trato cotidiano tanto con clientes como con compañeros de trabajo, tiene que ver, punto número uno, con el manejo de las expectativas. Las personas que están esperando recibir de otra persona algo, difícilmente van a poder conseguir lo que ellos buscan. La percepción se va a ver afectada. Si nosotros buscamos que esas personas se encuentren en ese manejo eh, de lo que yo quiero que realice va a ser complicadísimo entonces no esperemos algo de alguien sino más bien dejemos que su comportamiento mismo defina la persona y su forma de ser ahora otra parte de aplicar en el trato cotidiano la inteligencia emocional se basa en reconocer y como viene aquí bien dicho gestionar las emociones propias y además, una vez que las reconozcamos, también debemos de centrarnos en las emociones de los demás. No desde la perspectiva del, del manejo, del manipuleo del otro individuo, sino más bien desde la perspectiva de la empatía, de poder comprender qué es lo que ocurre con la otra persona. Si yo quiero aplicar la inteligencia emocional a mi persona, entonces debo de tener un autoconocimiento, una autorregulación, un autoanálisis y con estos autos que acabo de mencionar, pues seguramente voy a tener una expresión corporal, verbal, que va a permitir tener una mejor relación o una peor relación con otra persona. De mí depende cómo las gestiono para que pueda tener esa expresión de manera positiva. Ahora bien, si aplico esta inteligencia emocional a otros, lo que busco es que haya una empatía, que tenga una mayor influencia, en esa persona, en sus decisiones, de una manera clara, transparente, que pueda averiguar o indagar qué es lo que le ocurre para que le pueda brindar un apoyo y lo más importante, escuchar a la persona y respetarla, tal cual es. A lo mejor en algunas ocasiones y más en nuestro gremio, no es bien visto que haya alguna, algún tipo de comportamiento de los profesionales de la salud, 
Esto últimamente ha ido transformándose, pero bueno, todavía hay algunas eh, corrientes de personas que todavía piensan que no es correcto. Cito el ejemplo puntual de los tatuajes. En nuestro gremio, en el gremio de la salud, una persona tatuada tiene otra interpretación por parte del paciente. Entonces lo que buscamos nosotros es eh, evitar que ese tipo de, de marcas pues las ve al paciente porque a lo mejor eso puede influir en el servicio, en la confianza que tiene el cliente o el paciente en ese caso. Esa parte desde un punto de vista de política organizacional es correcta y la persona que se contrate debe de tenerlo presente. Pero esto no quiere decir que porque tenga un tatuaje lo tenga que denigrar o le tenga que afectar o lo tenga que eh, hacer menos, ¿verdad? Agredir porque tenga un tatuaje. No, no, no. Simplemente es respetar esa situación y desde un enfoque y una perspectiva objetiva vamos a permitir que esto eh, lo canalicen de manera positiva tanto unos como otros. Ahora bien, si nosotros visualizáramos nuestra forma de ser a través de un iceberg, como pudiéramos verlo en alguna imagen, la, la parte del comportamiento es lo que visiblemente todos pueden apreciar, pero ya los sentimientos, las actitudes, ya no tan simplemente se pueden visualizar, ya requieren una penetración muchísimo más eh, adentrada a aspectos que tal vez sean muy oscuros y que simplemente por algunas situaciones puedan salir a flote y poder visualizarse o si yo a través de, del contacto diario y cotidiano me permito entrar con esa persona eh, a conocerla un poco más pues esto seguramente va a generar alguna situación que va a complicar en cierta medida o va a ayudar también en cierta medida a que la persona pueda eh, interrelacionarse conmigo pero lo que hay más profundo del conocimiento del individuo tiene que ver con las creencias los juicios los valores o los principios que tenga la persona porque estos se adquieren conforme vamos avanzando en la experiencia de vida conforme vamos tomando nota de experiencia de otros conforme vamos conociendo nos van explicando cómo es que se tienen que tomar decisiones en la vida. Ah, bueno, todo este conjunto de información, de datos que nosotros visualizamos, eso es lo que nos genera mayores creencias y juicios. Muy bien. Continuando ahora con esta imagen en la que nos quedamos anteriormente sobre el comportamiento y lo que puede ver las personas haciendo una analogía contra un iceberg, nos enfocamos muy puntualmente en esa parte más profunda del iceberg que habla de las creencias, de los juicios, de los valores y también de los principios que tienen las personas al momento de precisamente eh, establecer comportamientos y decíamos la forma en cómo estos se adquirían. Bueno, algunos ejemplos de creencias que continuamente se presentan en las organizaciones son estos argumentos. Yo soy así y no puedo cambiar, o yo soy así y nadie me va a cambiar, o yo soy así y así me quiero, o yo sí y así y así me aceptan. Difícilmente eh, aceptan una crítica o algún aclaramiento acerca de su forma de actuar o de pensar. Otro eh, otra creencia es que con mi jefe es imposible hablar. Hay algunas personas que tienen esa 
confl ese conflicto con, los, con la autoridad dentro de una organización y ya lo dejan como una, como una creencia, como algo fijo. Otra es la siguiente. Es imposible trabajar con mi compañero porque nunca me escucha. Ese es otro argumento que genera un tipo de creencias. O esta que seguramente ustedes han oído. Los clientes siempre tienen la razón. Esa es otra creencia. Nos vamos a dar cuenta, y más en la versión 2.0 del cliente, que no siempre el cliente tiene la razón. Eh, por ejemplo, en nuestro caso, en el área de la salud, en el ámbito de la salud, si bien el cliente ya llega o el paciente ya llega bastante informado de una patología o de alguna situación que le acontece en su organismo, pues también es cierto que no todas las pruebas le aplican para poder diagnosticar por él mismo algo. Entonces, no siempre el cliente va a tener la razón al momento de hacer una petición. Otra, otra creencia es, sin sufrimiento no hay beneficio. Es una buena creencia ¿no? para el colaborador de antaño. Pero así como hay eh, creencias que son limitantes, también hay creencias que son empoderantes, como esta de, soy bueno escuchando a la gente. Esa también es una creencia empoderante, porque... Si la persona sabe que es buena y puede dar un seguimiento sobre esto, pues qué mejor, ¿verdad?, que apoyarse en ello para beneficio personal y de otros. Una última pudiera ser no esperar demasiado porque la persona siempre se sale con la suya. Es como el efecto de dejar que la gente haga lo que quiere hacer y no siempre es correcto. Las creencias siempre van a estar aquí. Eh no nos van a dejar salir porque es como nuestro marco de referencia nosotros en, en algunas herramientas eh, psicológicas ¿verdad? o de potencial humano le llamamos a esta limitante este marco de referencia le llamamos caja de creencias y el individuo siempre se encuentra en el centro y puede eh, desplazarse libremente dentro de esta caja de creencias pero dependiendo del tipo de creencia puede o no salir de esa caja de creencias. Lo ideal es que cuando hagamos una transformación a través de la inteligencia emocional, pues nos demos la oportunidad a nosotros mismos de salir precisamente de nuestra caja de creencias y tener otra creencia que siempre va a ser canalizada como una creencia potenciadora. Miren, aquí les muestro un ejemplo de cómo se formula una creencia. Cuando se presenta un hecho o un evento, ese hecho o ese evento siempre va a ser neutro, no va a tener una carga, no va a tener una predisposición. El evento se va a presentar por sí mismo. No es sino a través de nuestra caja de creencias que establecemos paradigmas y en función de esos paradigmas nosotros le asignamos un valor a este hecho. Podemos decir que es positivo o podemos decir que es negativo. Si es positivo, siempre por lo regular eh, aquellos, aquellos paradigmas que nos dan creencias positivas pues nos llevan a creencias potenciadoras que lo que van a permitir es que en nuestra mente y en nuestro cuerpo siempre tengamos eh, situaciones avantes, positivas. Y en aquellas ocasiones cuando tenemos una carga negativa pues creamos creencias limitantes que nos van a impedir a nosotros eh, poder completar alguna tarea o asimilar alguna, alguna información o aprobar a, a cierta persona cuando mencionábamos principalmente la parte de respeto. Bueno, si se dan cuenta entonces los hechos, los eventos 
no tienen carga y es a través de nuestros paradigmas, de nuestras creencias, como nosotros formulamos si es potenciadora o no. Ahora, dependiendo de si es potenciadora o no, eso nos va a permitir a nosotros tener una identidad dentro de nuestro entorno y también nos va a permitir ser más efectivos o tener potencial. Nosotros vivimos en un mundo de interpretaciones. Por ejemplo, pudiéramos ver una imagen donde se ven dos personas visualizando un número que desde la perspectiva de cómo se encuentra ese número pudiera ser un 6 para una o pudiera ser un 9 para otra. Simplemente es un símbolo que se encuentra plasmado, no tiene un valor, pero a través de lo que nosotros conceptualizamos y de la posición en la que nos encontremos es como podemos darle esa interpretación. De tal manera que cuando hay creencias potenciadoras, pues estas nos van a motivar y también nos van a impulsar a darnos forma hasta un punto de vista eh, físico. Por ejemplo, aquellas personas que deciden bajar de peso y que cuando ven que hay un cambio significativo en su talla, pues obviamente que se esfuerzan aún más porque desean ver más cambios, pero aparte generan más confianza, se sienten más seguros, se encuentran más empáticos, buscan alternativas de solución porque vivencian precisamente esa transformación. También una creencia potenciadora puede actuar como un principio y este principio nos puede guiar. El, por ejemplo, en el caso que veíamos anteriormente donde decíamos que somos que tenemos buena escucha, ¿verdad? Como esta, eh, como esta creencia que mencionaba de soy bueno escuchando a la gente, muy particularmente esto puede generarnos una, un principio al momento de tener una relación o una interacción con algún otro eh, humano, ¿verdad? Así como hay creencias positivas que nos ayudan a salir avantes en nuestro cotidiano vivir, también hay creencias que obviamente nos limitan, entorpecen nuestra orientación, impiden o anulan o bloquean nuestras capacidades, como es el caso de decir que no podemos tener una comunicación con nuestro jefe, que el trato con los pacientes es complicado, que difícilmente podemos hacer una punción de un paciente pediátrico. Ah, bueno, este tipo de creencias nos limitan y las mimetizamos de tal manera que cuando entramos precisamente eh, a... A, ante un paciente que vamos a darle un seguimiento de este tipo, pues verdaderamente no permite que desarrollemos nuestro trabajo. Ahora bien, nosotros vivimos día a día el presente. Muchas de las creencias, tanto positivas, potenciadoras, decía yo, como limitantes, se van a ver reflejadas en el propio presente, pero van a tener una proyección hacia el futuro. ¿Qué es lo que pasa en el ser humano? El ser humano... Eh, al momento de tener un, un acontecimiento, al momento de estar involucrado en un, en un contexto, al momento de vivenciar un hecho o un evento, siempre se remonta a lo que es su propia experiencia de vida. El remontarse a la propia experiencia de vida es mirar hacia el pasado y juzgar a ese mismo individuo, es decir, juzgarse a sí mismo y después juzgar el evento y después juzgar a la persona que realiza el evento. El retroceder hacia una interpretación de pasado es lo que conflictúa en la creencia en un futuro si nosotros vivimos en un presente y sobre este presente generamos creencias positivas modificando nuestra caja de creencias pues en automático nuestro futuro va a tener un mayor eh, brillo y también vamos a tener una mejor solución 
o un mejor trato a, a un evento. Pero cuando yo en el presente me regreso al pasado para hacer ese establecimiento de juicio, bueno, pues entonces tenemos otro tipo de situaciones que se van a conflictuar. Por ejemplo, cuando yo regreso al pasado, pues tengo conflictos con las personas. Cito un ejemplo en particular. Cuando el cliente reclama con razón alguna situación que no le satisface y yo tengo en, eh, con base en la situación que estoy vivenciando una, un cliente que en mi experiencia pasada fue similar ya en automático establezco una creencia y entonces rechazo lo que el cliente me vaya a decir doy, no le doy la razón establezco mi propia razón y por lo tanto genero el conflicto, no tengo una solución que permita a resolver la situación que se puede presentar otro ejemplo que se pudiera dar por hecho es la parte del cansancio hay veces que hay cosas que se presentan en el presente valga la expresión que ya las hemos vivido y ya sabemos qué va a pasar por ejemplo cuando sabemos que nos van a integrar con un nuevo jefe o que vamos a tener un compañero que nos va a ayudar y ese compañero tiende a hacer una actividad que a nosotros nos molesta. Es un fastidio. Entonces lo mimetizamos o lo somatizamos a través de cansancio y perdemos el interés. Esto perjudica principalmente la relación que pudiéramos tener con el compañero, ¿verdad? Pero también perjudica la atención que se puede dar a los clientes. El cansancio es una forma considerable de limitar nuestra capacidad y controla nuestras emociones, así como la empatía y la paciencia. Por lo tanto, las personas que tienen este conflicto, pues no tienen posibilidad de escuchar a otros. Ahora, supóngase que yo tenga una situación conflictiva en mi momento presente, y yo no sea empático ni conmigo mismo. Difícilmente voy a poder ser empático con los demás. Esto va a limitar emocionalmente, porque no vamos a poder tener una apertura y no vamos a poder comprender lo que le pasa al otro individuo. Por lo tanto, vamos a crear nuevos juicios, nuevas creencias y no vamos a tener posibilidad de convertirlas en algo favorable. Finalmente, otro conflicto que se proyectúa es el diálogo. Si yo tengo, por ejemplo, una relación en el presente con una persona que continuamente estoy discutiendo, ah, bueno, esa creencia que no, a lo mejor por una discusión que se presentó en el pasado, se va a ver reforzada en el presente, pero a la vez se va a proyectar en el futuro. Cada vez que tenga esa persona, como ya tuve una discusión, siempre eh, lo voy a etiquetar y voy a tener una discusión con esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué tengo una discusión con esa persona? Porque en mi caja de creencias, en mi paradigma, esa persona me va a generar siempre una discusión y no voy a tener un buen diálogo con ella. Ahora, si vemos esta situación en la conformación de la creencia, debemos de tener unas pautas entonces para regularnos emocionalmente. Insisto, la inteligencia emocional reconoce perfectamente cómo es que nos comportamos en diferentes situaciones y debemos de gestionarlas. Primero debemos de escuchar para después contestar viviendo el momento que se está presentando. Siendo consciente, si hay algo que realmente conflictúe y no podamos darle solución, entonces hay que distanciarnos temporalmente de esa situación 
y una vez que ya tengamos más tranquilidad retomarla uno de los puntos también importantes que podemos considerar es escuchar a la persona muchas de las situaciones que a veces se presentan en cuanto a, a la comunicación efectiva tiene que ver con una escucha a veces ya partimos de la creencia o de un hecho de una respuesta en automático que a lo mejor la persona con la que estamos teniendo contacto pues no lo tiene ni siquiera en pensamiento entonces ese es un motivo importante a considerar ahora bien la creencia tiene una representación y una somatización a partir de que nosotros tenemos una creencia, nosotros internamente vamos a visualizarnos y lo vamos a manejar con una cierta eh, emotividad que se puede presentar en cuanto a, a nuestras emociones. Por ejemplo, un hecho se presenta, cualquiera que este sea, y a través de mi caja de paradigmas me va a generar en mí un enojo, una molestia mentalmente. Esa es la representación a la que hago referencia. Y la forma en cómo lo vamos a somatizar es a través de la respiración, del impulso, del movimiento del cuerpo, de poder invadir el espacio personal de la otra persona, ¿verdad? Esto lo vamos a expresar de esa manera y en cierta medida vamos a tener un manejo inadecuado de la emoción. Lo que buscamos con la inteligencia emocional a partir de las creencias es precisamente identificar esa emoción y generar una respuesta que se adapte al hecho de tal manera que nosotros podamos canalizar nuevamente una nueva representación que pueda expresarse por medio de otra somatización y generemos un, una emoción más controlada si se dan cuenta esto es un círculo es un ciclo para que podamos crear nuevas formaciones de creencia a partir de la inteligencia emocional ¿Qué hay de los estados de ánimo? Nosotros continuamente estamos oscilando en un estado de ánimo de altibajos, a veces estamos contentos, a veces estamos tristes y a esta oscilación de altibajos se le conoce como estado. Pero ¿qué pasa cuando yo me enojo de una situación que se está presentando en particular y me hace enfurecer? Esa oscilación de altos y bajos se va a compactar y entonces lo que está pasando aquí es una contracción de emociones y esa contracción de emociones va a limitar nuestra capacidad de visualización y de respuesta. Entonces vamos a actuar muy impulsivamente más que proactivamente. A este espectro de tiempo en el cual oscilan de manera más continua se le conoce como estadía. Buscamos que después de una estadía se retome un nuevo estado. Si se dan cuenta hay una diferencia entre los estados que se presentan inicialmente de comportamiento y un nuevo estado después de la estadía. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted tiene algún conflicto con una persona, si se peleó con algún compañero, si atendió mal a un cliente, eso fue en su debido momento. Ya no debemos de tenerlo continuamente aterrizado en el presente ni llevarlo a, a una situación de futuro. Cambiemos nuestras estadías por estados por periodos de tiempo de control más fluidos y más prolongados. Los estados de ánimo también van a definir un rango de acciones que van a abrir o cerrar las posibilidades que tenemos para hacer frente a una situación. El estado de ánimo se mantiene en el tiempo y algunas a veces son permanentes, como por ejemplo la personalidad que tienen algunas, algunos individuos 
pues para poder llevar a cabo eh, la interrelación humana. Difícilmente tenemos conciencia de ellos y son altamente contagiosas. El ejemplo claro es cuando una persona suelta carcajada, los que están en su entorno también sueltan una carcajada. O el típico ejemplo también cuando hay una reunión y alguien llora, los demás que están en el entorno tienden a entristecer o a llorar. Asimismo, y ya para ir cerrando, las expectativas de los clientes crean en ellos ya per se una emoción positiva y cuando se cumplen, pues explotan en satisfacción, pero cuando no se cumplen, entonces generan una percepción negativa y entonces genera incomodidad, enojo al respecto. Gran parte de la inteligencia emocional se basa en conocer y gestionar las emociones y también en entender las emociones que tienen nuestros clientes, porque de esta manera vamos a maximizar la satisfacción que tengamos con nuestro interlocutor. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Primero, conocer nuestras emociones. Segundo punto, observar el entorno, ver qué es lo que ocurre, cómo es que la gente interrelaciona. A veces es bueno mirar y callar para comprender qué es lo que pasa por la mente del otro y, y por qué no cuestionar en cierta medida ese comportamiento. También hay que basarnos en la responsabilidad sin tomar las observaciones como algo personal. En la medida en que esté documentado, en que sea objetivo, en que haya un proceso establecido, en esa medida no se va a generar un, una asimilación de, de que hay una afectación directamente hacia el individuo, ¿no? hacia la integridad o hacia la emoción de, de ese individuo que se está cuestionando. También hay que buscar llegar a acuerdos sin victimizarse o discutir o culpar a una persona, establecer por ejemplo algún tipo de juicio. La idea es que comprendamos qué es lo que piensa la otra persona, demos a conocer lo que nosotros pensamos y llegar a un acuerdo en común. Otro punto que hay que considerar es ser empático. La mentalidad abierta debe ser una característica en nuestra base de inteligencia emocional en el manejo principalmente del trato con el cliente. Hay que elegir el momento en el cual podemos nosotros tener un, un patrón de comportamiento y cito un caso muy particular no es lo mismo atender un paciente joven que atender un paciente anciano tal vez al paciente joven le pueda hacer algún chascarrillo y lo pueda tomar a bien pero una persona de edad avanzada tal vez el chascarrillo ya no sea el mismo entonces hay que elegir el momento en el cual hay que hacer un buen comentario acerca de, de, de poder interaccionar con, otro, con otra persona y finalmente, si hay algo que debemos de tomar en conciencia, es que no siempre todas las personas entendemos de la misma manera. Así que hay que comunicarnos por diferentes medios, por escrito, por verbal, la parte visual, tal vez en un acercamiento, tal vez eh, a través del contacto que tengamos con los, con los compañeros, con los pacientes. Eso permite, en cierta medida, que podamos ampliar el abanico de mecanismos de comunicación y de esta manera podemos nosotros ser muchísimo más efectivos al momento de transmitir alguna información con todo ello con todo ello entonces lo primero sería conocer estas emociones manejarlas automotivarnos para establecernos a nivel personal objetivos y teniendo un objetivo claro seguramente vamos a poder disminuir momentos de tensión y generar un mayor nivel de, de motivación 
a nivel personal, ¿verdad? El buen manejo de las relaciones sociales en gran medida depende del manejo de las emociones personales. La inteligencia emocional nos ayudará precisamente a canalizar este tipo de situaciones. Por lo tanto, miren, aquí está nuestra posición al centro en nuestro cotidiano andar y nosotros tenemos que siempre tener tres visualizaciones. Primero, de lo que estoy vivenciando, ¿qué descubro? ¿Qué es lo que aprendí de las situaciones que se han estado presentando? ¿Qué es lo que aprendí del manejo de mis emociones? Si se dan cuenta, es algo muchísimo más personal que tenemos que ir trabajando poco a poco, que si se ve complicado, debemos de acercarnos con algún experto pues para que nos ayude en ese sentido y resolver de la mejor manera para que en un futuro podamos tener un mejor manejo emocional. Otra pregunta que debemos de formularnos es ¿qué nuevas posibilidades aparecen a través de los cambios y de las transformaciones que vayamos generando? Bueno, ¿qué puedo hacer más allá de lo que eh, he estado realizando continuamente? Si tú deseas llevarte al límite, pues llévate al límite. Si deseas irte mesurado, la idea es que vayas mesuradamente y de esta manera tú vayas viendo tu avance eh, progresivamente. Y una última pregunta es ¿cuál es mi, mi beneficio? ¿Cuáles son los beneficios en mi entorno? Y póngale ahí el título que quiera. Yo le estoy poniendo aquí laboral, pero usted puede ponerle personal, puede ponerle familiar, etcétera. A lo mejor de amistades. ¿Cuál es el beneficio de lo que yo descubrí, que he aprendido y de las posibilidades que aparecen? ¿Cómo es que puedo canalizar de manera positiva eh, estos conocimientos nuevos? En conclusión, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos de conocer y controlar las emociones propias y ajenas con el fin de interrelacionarse, alcanzar una meta, atender a tu entorno, entre otras. Manejar las, las emociones propias es importante para poder involucrarse en las de otros. Si yo no manejo mis propias emociones, difícilmente puedo decirle a otro qué es lo que debe de hacer. En la inteligencia emocional no se trata del manejo de las emociones del otro, ni de, lo, ni de los consejos que le pueda dar, sino más bien de la empatía, de la asertividad, de canalizar de manera favorable cada una de las, eh, de las interacciones que vamos a tener con el otro. Y finalmente hay que ser conscientes de que debemos autocontrolar nuestras emociones. El autocontrol de las emociones va a permitir generarnos hábitos y el generar el hábito va a generar patrones de conducta que posteriormente se van a traducir en una personalidad. Con ello, hemos terminado esta parte del manejo de la inteligencia emocional en este tema que constó de dos eh, etapas. Hay un tema bonus que, que te preparé dentro de, esta, de este curso y tiene que ver con el cliente que decía yo en esta versión 2.0. Bueno, ya hay suficiente eh, evidencia de investigación que se ha estado generando por aquellos individuos que han utilizado las plataformas digitales, las tecnologías informáticas para poder tener acceso a información, como decíamos al principio, pero no solo eso, sino que también pueda tener eh, un, un poder de decisión. 
continuamente estamos viendo que ya el internet se está democratizando más y que ya más personas tienen más acceso a esta, a esta información verdad a través de esta herramienta que es el internet de acuerdo con Pardo en 2018 ya se venía manejando un concepto que va creciendo a pasos agigantados es eh, el término cliente digital o consumidor 2.0 hoy todos somos clientes digitales porque utilizamos internet la mayor parte de nuestras actividades están incluidas ahí, como por ejemplo entrar al banco, eh, manejar tu estado emocional, hacer compras, tener información en tiempo real, en, en, en el momento también. Y hay ciertas particularidades que distinguen a este cliente 2.0 de un cliente tradicional. Y tiene mucha importancia por lo que debemos de considerar algunos rasgos que ahora tiene este cliente. El cliente digital primero está muy informado. Esta es una consecuencia lógica del fácil acceso que tiene la red. Si hay algo en internet que abunda en cantidades exorbitantes es la información, ya sea a través de blogs, de redes sociales, de portales, de comparación. Las fuentes de conocimiento son infinitas, lo que convierte al consumidor digital en un experto en cuanto a lo que quiere comprar. Esta información no solo se limita a las cualidades del producto o del servicio, sino que también se extiende a factores como es el precio y como lo es la aportación de valor, principalmente el trato, eh, el contacto que tenga y cómo es que se le da seguimiento al mismo. También el cliente eh, digital ahora es más hábil en buscar información, en tener mayor grado de conocimiento y realmente valora esa calidad de la información se le considera a este tipo de cliente en este concepto como más inteligente a raíz de la abundancia de la información y de las posibilidades que puede tener él alcanza pues un mayor grado de conocimiento en múltiples eh, verso, versiones de, de lo que es la información en múltiples eh, temas que a lo mejor no es tan experto pero ya con tener acceso a la información pues él ya tiene una un conocimiento de una noción de lo que es el tema. Por ello es más inmune a la publicidad tradicional y valora mejor la calidad de la información que lo que sería un post o tal vez un anuncio publicitario en la televisión. Otro punto importante, otro punto importante es que al cliente no le gusta esperar. En especial cuando utiliza internet o las compras. Eh, como está todo al alcance de un clic, el que se tarde una red, ¿verdad? Se vuelve tan complicado, tan tedioso, que desespera. Por ejemplo, cuando estás en el supermercado y no te alcanza el dinero de la tarjeta y tienes que hacer una, una transferencia y no te llega la señal y te tardas, pues se vuelve complicado, ¿no? Entonces, ese tipo de, 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 de situaciones que ahora presenta el cliente se vuelve más impaciente. Y, y se vuelve más molesto. Si alguien lo hace esperar, pues se vuelve eh, complicado para el cliente y por lo tanto eh, empieza a generarse recursos de reclamación o quejas hacia las organizaciones que lo están eh, dando ese servicio. no También es importante que cuando se tenga una empresa que tenga un servicio en línea, pues cuide precisamente la portabilidad y hay un término que a lo mejor va a sonar un poco eh, poco coloquial pero se llama usabilidad 
para que tenga el cliente una mayor experiencia y que ésta sea rápida y lo más sencilla posible. También otra, otra característica es que el cliente en esta versión 2.0 comparte sus experiencias. Es un fenómeno que tiene que ver con la transformación digital porque el cliente pone en el centro de atención su persona y su, eh, su experiencia y la pone de manifiesto a los demás, les comparte. Esta experiencia puede ser captada por otros y de esta manera, a través de la utilización de las redes sociales, pues puede tener acceso a, al interés de poder hacer un consumo o simplemente al desinterés de que a lo mejor esa persona tuvo una experiencia desagradable. Internet es un altavoz puesto en las manos de cualquier cliente, hay fenómenos masivos como las redes sociales que han conseguido que tanto una buena como una mala experiencia de compra o de atención pueda viralizarse y alcanzar a miles de personas. Es el claro ejemplo de aquellos que han logrado eh, de las tiendas comerciales sacar un beneficio porque a lo mejor no tiene el precio de compra, ¿no? Entonces cuando comparte esa experiencia, pues obviamente otros intentan eh, replicarlo. También este cliente es muy exigente. Es una consecuencia de, de que ahora tiene acceso a una rapidez de lo que está solicitando. Entonces, si hay algo que el cliente conoce es que tiene el poder de castigar o de premiar a quien está brindando el servicio. Es el efecto típico de las calificaciones que se le asignan a las plataformas de transporte, ¿verdad? Estas plataformas que clasifican al, al conductor con estrellitas pues le da en cierta medida eh, la característica al cliente de tener el poder de premiar, decía yo, o castigar a este conductor. Una mala experiencia se traduce en un detalle mínimo e insignificante, porque el cliente está en este punto de exigencia basando más a través de lo que conoce en la percepción, en la experiencia que pueda generar. También es un agente cambiante, no fideliza. ¿Por qué? Porque le gusta probar nuevos productos, a veces eh, revisa mucho la información, ve muchas alternativas antes de tomar una decisión, porque sabe siempre que tiene un clic de distancia para poder aceptar o rechazar la compra que vaya a hacer. Y con ello eh, puede buscar otras alternativas la idea es que siempre se va a, a ver en contacto con algunos eh, productos o servicios de los cuales él tenga acceso. Finalmente busca un trato personalizado. Espera que se adapte todo el servicio y la compra a sus necesidades y busca personas o empresas que den un esfuerzo adicional. Este esfuerzo adicional se traduce en confianza y se traduce en un seguimiento hacia el paciente o al cliente afortunadamente en la actualidad ya contamos con herramientas tecnológicas que pueden ayudar a mejorar la atención al cliente y a darle un seguimiento por ejemplo las videollamadas el streaming verdad o simplemente el tener acceso a las diferentes redes sociales donde pueda a través de compartir las experiencias pues eh, generar un resultado, una respuesta a alguna situación que él haya expresado en dicha red. Con base en esto, 
entonces hay que fortalecer los procesos de trabajo. Por ejemplo, diversificar los canales de comunicación, ser más rápidos y eficientes, optimizar la experiencia generando eh, comunicación más clara y más fácil de entender, integrar ya sistemas digitales, plataformas digitales a lo que es la, eh, el, la empresa, el manejo del recurso, el manejo del talento humano, ¿verdad? Ofrecer estrategias online y offline para que el cliente siempre esté en contacto con nosotros, analizar los patrones a partir de los datos de encuestas que se realicen de satisfacción, personalizarles de acuerdo a, a lo que buscan ellos y finalmente movilizar la presencia de la empresa dentro de las diferentes plataformas que se encuentran y sin dejar de lado los diferentes eh, instrumentos eh, o equipo de cómputo que pudiera tener la persona acceso. Bueno, pues con esta información, como te acabas de dar cuenta, eh, ya tenemos otro tipo de cliente que se ha eh, fortalecido a partir de la pandemia y nuestra inteligencia emocional debe de cambiar en función de ese tipo de cliente, de lo que nosotros estamos visualizando y cómo es que lo vamos a, a tratar. Hay bastante eh, información que ustedes pueden consultar con la palabra consumidor 2.0, cliente 2.0, para que eh, puedan visualizar cómo es que la inteligencia emocional influye directamente en este tipo de nuevo perfil de cliente, de cliente digital. Y por lo tanto, eh, pues entre más digitalizados estemos, más vamos a buscar tener una relación humana con la persona que nos dé un buen servicio. Bueno, pues entonces esto ha sido todo por hoy. Agradezco muchísimo que hayan puesto atención a el presente curso, a este complemento, a esta segunda etapa del tema que hemos estado visualizando y que nos va a llevar a manejarnos de manera más adecuada en el seguimiento de nuestras emociones y de la interrelación que podamos tener con otros. Muchísimas gracias. Hasta la vista. Bye bye. ¿Qué tal humanidad? Para aquellas personas que están interesadas en evidenciar que se capacitan constantemente, te damos la opción de que puedas adquirir constancia, además de la aplicación de un pequeño cuestionario donde podrás evaluar el grado de asimilación de los conocimientos adquiridos. Por lo tanto, si estás interesado o interesada, envíanos un correo electrónico a ctecosical.com y si buscas más contenido, Puedes acceder a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búscanos como arroba y alvarado g y arroba cosical. Solicita nuestros cursos, talleres, diplomados y bueno, todos los servicios que ponemos a tu disposición. Interactúa, comenta y comparte. Hasta la vista. Bye bye. Esperamos que este programa haya contribuido en lo que deseas cristalizar y con ello, fortalecer aún más cada actividad que realices. Deseamos que te sirva 
y que puedas ponerlo en práctica. Te agradeceríamos lo compartas para que otros tengan la información divulgada de primera mano. Nos escucharemos en el próximo programa y mientras tanto, bye bye.